0: Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jérémie, chapitre 10. Alors, euh, si vous nous visitez ce matin, vous ne le savez pas, mais nous sommes dans une mini-série pendant l'été. Souvent, on fait autre chose pendant l'été. Et donc, j'ai décidé de faire le livre de Jérémie, c'est un prophète dans l'ancien temps, et cela en cinq messages. Donc, il faut le faire 52 chapitres en cinq messages. Mais si vous étiez là le dimanche dernier, vous savez qu'on a fait 25 chapitres en un message, donc tout est possible. Mais aujourd'hui, on va ralentir, on va faire un chapitre, d'accord Même pas, même pas un chapitre. Donc, le, 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 le nom de la série, c'est Jérémie, le prophète solitaire et courageux. Jérémie, le prophète solitaire et courageux. Et aujourd'hui, le message, je l'ai intitulé « Le Dieu de Jérémie, virgule... Comment devenir idolâtre Un drôle de titre, mais vous allez comprendre dans quelques instants. J'aimerais juste, puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas là tous les dimanches, réviser pour que vous puissiez comprendre où on va dans notre étude de ce texte, d'accord Donc, on va mettre le plan, je crois qu'il est là, si je ne me trompe pas, très bien. Donc, ça vous donne un petit peu le contexte géographique de ce qui se passe euh, dans Jérémie. Nous sommes en 627 avant Jésus-Christ. Et Jérémie est appelé pendant ce temps lors du règne du roi Josias, qui était le dernier bon roi de Judas, que vous voyez ici. Ça, c'est donc Israël. Et il y avait la partie sud qui s'appelait Judas et la partie nord à l'époque qui s'appelait Israël. En 616 avant Jésus-Christ... La Babylonie en bas à droite envahit l'Assyrie et détruit Ninive, la capitale. Mais voilà que l'Égypte et le pharaon Neko décident de rentrer en guerre et se ranger à côté de l'Assyrie contre les Babyloniens pour agrandir son territoire. Mais le roi Josias de Juda tente d'arrêter l'Égypte. Lui se dit, mieux vaut être sous le joug assyrien qu'égyptien. Donc il veut arrêter l'Égypte de monter. Donc Josias va à Megiddo. Vous voyez la flèche à gauche, Megiddo, c'est un endroit qu'on peut visiter aujourd'hui, qu'on a fait qu il y a deux ans. Et là, il rentre en guerre avec l'Égypte. Et Josias est tué. Et ça, vous pouvez tout lire cette histoire dans 2 Chroniques 35. Donc les Égyptiens continuent leur route, ils montent jusqu'à Karkimish, vous voyez en haut. Donc là, l'Égypte et la Babylonie pendant 4 ans se battent à Carchemish. C'est ce qu'on appelle la bataille de Carchemish. Vous pouvez aller sur Google, sur Wikipédia, vous pouvez tout voir, c'est tout historique. Mais voilà qu'en 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar devient roi de la Babylonie. Et lui veut en finir avec tout cela. Il écrase l'Égypte à Carcémish et envahit Juda. Et il fait plusieurs choses. Premièrement, il embarque le roi à l'époque, Jeuachim, en Babylonie. Deuxièmement, il emporte les ustensiles du temple et il prend tout en Babylonie. 3. il déporte dix mille juifs en Babylonie. Et quatrièmement, il détruit Jérusalem. Et vous pouvez lire cela dans Jérémie 52, et le livre des Lamentations, et surtout Lamentation 4. Pourquoi je vous raconte ça Dans Jérémie 1, et le verset 16... Dieu appelle Jérémie, avant tout ce que je viens de vous dire, pour dire à Judas ceci. Jérémie 1, 16. « Je prononcerai mes jugements contre eux, contre Judas, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se, se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Dans tout le livre Jérémie, c'est simple. Dieu, au travers de Jérémie, dit à Judas, si vous continuez dans l'idolâtrie, je vais vous juger, et la manière que je vais vous juger, c'est d'amener la Babylonie, et elle va vous envahir. Et elle va vous déporter pendant 70 ans. Jérémie 25. Et donc, c'est dans ce contexte que nous sommes. Jérémie est appelé pour prêcher et prophétiser le jugement de Dieu et supplier son peuple de se repentir de ses péchés afin d'éviter la catastrophe. Malheureusement, mes amis, là il y a une malheureuse conclusion... Le peuple n'a pas écouté. J'espère que vous reviendrez dimanche prochain parce que vous allez voir ce qu'ils ont fait à Jérémie. Dimanche prochain, c'est les souffrances de Jérémie. C'est dingue. Ce qu'il a subi parce qu'il a été rejeté pendant 41 ans. Ils ont dit, t'es fou Jérémie. Et devinez qui a eu raison. L'histoire nous le prouve. Judas n'a pas écouté. La Babylonie est venue, a envahi et d'apporter Judas. Donc, Jérémie avait raison. Donc, le premier message que nous, nous avons vu il y a quelques semaines de cela, c'était l'appel de Jérémie, chapitre 1. Dimanche dernier, nous avons vu la deuxième partie, le message de Jérémie. Là, on a parcouru 25 chapitres, et dans ces 25 chapitres, il y a 12 sermons. On a vu les 12 sermons de Jérémie, où il prophétisait contre Judas. Et aujourd'hui, la troisième partie, nous voulons voir le Dieu de Jérémie. Le Dieu de Jérémie, sous-titre, est « Comment devenir idolâtre ?» Et donc là, on est au chapitre 10 de Jérémie. Alors, comme on l'a vu dans le chapitre 1, verset 16... Tout cela est arrivé à cause de l'idolâtrie de Judas. Alors, essayons de comprendre ce qu'est l'idolâtrie. Je vais reprendre la même illustration que j'ai utilisée dimanche dernier par Warren Worsby, parce que je la trouve particulièrement bien. Il dit ceci, pour essayer de comprendre ce qu'est l'idolâtrie. « Si vous êtes un parent, Imaginez que votre enfant vous disait ceci, je te hais, je méprise tout ce que tu as fait pour moi, laisse-moi tranquille, je veux vivre ma vie comme je veux la vivre et non pas par les règles stupides que tu as créées pour moi ni par les conseils que toi tu penses sont bons pour moi. Franchement, si votre enfant vous disait ça, comment vous réagiriez Je pense que tout parent qui a mis cet enfant au monde et a été élevé, a élevé cet enfant et a aimé cet enfant serait dévasté de douleur et de tristesse. Eh bien voilà ce qu'est l'idolâtrie. De la même manière, le cœur de Dieu est dévasté lorsque ses enfants se tournent vers d'autres dieux, vers l'idolâtrie. Et Jérémie, pendant 41 ans, a dit à Judas, Judas, vous êtes tourné vers d'autres dieux, vous êtes idolâtre. Dieu est triste, mais Dieu aussi est en colère. Chapitre 19, verset 4, je vais vous lire, « Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, le dieu cananéen, pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. » Judas, non seulement s'était détourné du seul et unique vrai Dieu, mais là, ils adoraient le Dieu Baal, et ils offraient leurs propres enfants comme sacrifice à Baal. Ils les tuaient. Ça, mes amis, c'est de la rébellion. Alors Dieu, par compassion, il envoie... Les prophètes comme Jérémie pour leur dire « Repentez-vous !» Alors, le, le chapitre 10 est particulièrement intéressant, je trouve, parce qu'ici Jérémie, bien sûr, porte-parole de Dieu, dépeint un portrait satirique de l'idolâtrie pour mettre en relief la nature majestueuse du seul et unique vrai Dieu. En fait, ce qu'il veut faire, c'est simple. Il veut montrer à Judas l'absurdité complète et totale de l'idolâtrie. Je mesure mes mots. D'abandonner le vrai Dieu pour des idoles est l'acte suprême de non-sens, nous dit Jérémie, de stupidité, d'idiotie, de bêtise et d'imbécilité. Et j'ai bien choisi mes mots. Ça, c'est le but du chapitre 10. Alors, comment schématiser ce chapitre Quel plan adopter Je pense qu'il y a plusieurs manières qu'on pourrait le faire. Moi, j'aimerais en faire un jeu. D'accord Un jeu. J'aimerais aligner les traits des idoles et ensuite les traits du seul et unique vrai Dieu. Alors, je ne vous connais pas tous, je pense que si vous êtes un chrétien, si vous aimez Dieu, vous allez dire « Amen », c'est clair. Mais peut-être vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas Dieu. Peut-être vous êtes là, vous découvrez, vous vous dites « Tiens, c'est quoi une église évangélique Qui est votre Dieu » Peut-être vous avez circulé dans d'autres endroits. « Ah ben super, ça tombe bien. » Alors je vais dresser le portrait que Jérémie dresse et vous allez voir les traits de caractère des idoles et ensuite on va comparer les traits de caractère du vrai Dieu et ensuite à vous de décider. À vous décider qui vous voulez choisir, qui vous voulez suivre. Regardez l'introduction, chapitre 10, versets 1 et 2. Jérémie écrit « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. » parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Dans le verset 1, notez en premier que Dieu s'adresse au travers du prophète Jérémie à toute la maison d'Israël. Alors quand on utilise ce terme, il est souvent utilisé pour inclure le royaume du nord, appelé Israël, qui était déjà en exil à l'époque, mais aussi Juda, la partie sud. Comme le contexte du livre le montre si bien. Donc ici, tous les Juifs du Nord et du Sud sont concernés. Et au verset 2, ainsi parle l'Éternel, « N'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité ». Il donne deux réprimandes. Il commence comme ceci. Premièrement, il dit N'imitez pas les voix des nations. Le problème avec Israël, c'est qu'il se laissait influencer par les nations avoisinantes. Ils aimaient copier les autres. Et ceci, Dieu dit, est un grand mal. Et comment est-ce qu'il les copiait ben, Il le dit, c'est la deuxième réprimande, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Eh bien ces signes du ciel étaient vraisemblablement des phénomènes exceptionnels qu'ils voyaient dans le ciel, par exemple une éclipse du soleil ou de la lune, ou peut-être des comètes, ce qu'on appelle des étoiles filantes, je crois, je crois que c'est la même chose, n'est-ce pas Et eux interprétaient ça comme étant des signes de leur Dieu païen. Et ils étaient terrifiés par ces choses, ces choses. Ils craignaient ces choses. Ils étudiaient aussi le soleil et les étoiles et la lune pour en tirer des signes. Dans 2 Rois 23, 5, on lit ceci. « Il chassa les prêtres des idoles établies par le roi de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaque et à toute l'armée des cieux. » Donc il dit « Ne faites pas ça, n'imitez pas ces nations. » Et au verset 3, il dit « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité ». Littéralement, elles sont vides. Elles ne valent rien. Elles sont comme de la vapeur intangible. C'est intéressant, c'est le même mot ici, vanité, qu'on trouve dans 1 2 où Salomon dit « vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « vanité des vanités, tout est vanité ». Là, il fait un reflet sur la vie, il dit « mais la vie, finalement, elle disparaît, tout est vain ». Mais il dit « c'est pareil ici, ces coutumes idolâtres sont vaines ». Et après ces deux avertissements, c'est ici que Jérémie maintenant dresse le portrait des idoles et compare cela avec le portrait du seul et unique vrai Dieu. D'accord Donc on va aller assez vite. Hein on, va on va commencer avec le portrait des idoles. Voici ce que Jérémie dit des idoles. Alors vous savez ce que c'est une idole, hein c'est un faux Dieu. Et vous allez comprendre. Alors regardez, il y a 13. Très marquant des idoles. 13. Numéro 1. Numéro 1. Les idoles sont construites. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Je vais suivre encore. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. C'est Dieu. petit dé. Ces dieux, donc ces idoles, sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire le bien. » Donc voilà, ils regardent ces idoles et voit ça, ce Là, voici ce qu'il dit. La voici ce qu'il dit. Premièrement, elles sont construites. Verset 3. On coupe du bois dans la forêt, donc on imagine... Un homme, il "Je je ah, je construis une idole donc il va dans la forêt, il prend sa hache, il voit un bel arbre, schlac, schlac, il commence à couper l'arbre. Et ensuite, il façonne son idole de ce tronc, de cette branche. Alors, ce premier point, Jérémie se dit, mais vu, comment est-ce que c'est possible d'adorer un bout de bois coupé d'un arbre non. En coupant ce bout de bois, tu viens de tuer ce bout de bois et maintenant tu vas te prosterner et adorer ce bout de bois. C'est vraiment logique. Et ensuite, alors on enlève encore plus de ce bois en le façonnant en un dieu pour l'adorer. Deuxième trait. Les idoles sont embellies. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous et des marteaux. Donc alors on prend ce bout de bois, on ajoute de l'or, on ajoute de l'argent. Ensuite il faut fixer des... cette idole avec des gros clous pour pas qu'il tombe. Si un orage, s'il est d'or ou quelque chose, un coup de vent, il faudrait surtout pas qu'il tombe. Donc on le fixe avec des clous. Écoutez, c'est amusant, vous ne trouvez pas C'est illogique, ça saute aux yeux. Il n'y a rien de vivant dans une idole. Moi je me suis dit, c'est pas différent qu'un jour d'ici voilà. Je vais prendre ma poubelle, je mets de l'or et de l'argent dessus, je l'attache et je me prosterne et je commence à adorer ma poubelle. C'est pas différent un bout de bois qu'une poubelle, mes amis. C'est ça l'idolâtrie. 3. Les idoles sont muettes. Verset 5a. Ces dieux sont comme des colonnes massives et ils ne parlent point. Grammatiquement, le mot colonne est probablement une référence, tenez-vous bien, à un épouvantail. Un épouvantail dans un champ. Donc Jérémie dit, écoutez, votre idole n'est pas différente qu'un épouvantail dans un champ. <rire> Moi j'ai mis au moins, il est clair et il est direct. Et il souligne une chose importante, il ne parle point, ou ses idoles ne parlent point. Elles sont muettes. Lorsqu'on prie une idole, c'est une prière à sens unique. Tu parles dans le vent, tu t'imagines qu'elle t'écoute, elle ne t'écoute pas. L'idole n'est rien et elle est incapable de te répondre. Tu perds ton temps. Voilà ce qu'il dit. Quatre. Elles sont portées. Verset 5. Si Dieu soit comme une colonne massive, elle ne parle point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. C'est marrant. Un, un, un petit point pour souligner leur impuissance totale de faire quoi que ce soit. Elles ne peuvent même pas marcher. Il faut porter ces idoles. 5. Elles sont impuissantes. Verset 5 encore. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire le bien. Il n'y a aucune raison de craindre ces idoles, puisqu'elles sont totalement impuissantes, elles ne peuvent ni faire le mal, ni faire le bien. 6. Sautons au verset 9. Elles sont sculptées. Sculptées. On apporte de Tarsis les lames d'argent, et du face de l'or, l'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. C'est un rappel du verset 3. Oui, verset 4 aussi, construites en Bélie, ici elles sont plus ou moins sculptées, on peut dire, façonnées. Ici, nous voyons que les ouvriers doivent rassembler de pays lointains les éléments nécessaires pour les façonner. Alors je me suis dit, mais pourquoi le mot « tarchich » apparaît-il ici, hein, « tarsis » Je ne sais pas si vous, vous rappelez l'histoire de Jonas Lorsqu'il voulait fuir l'éternel, Dieu lui dit dans Jonas 1, « Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Verset 3, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'éternel. » Pourquoi Tarsis Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Moi, je crois que la réponse se trouve dans Ésaïe 66, 19. Où il est dit ceci de Tarsis Je mettrai un signe parmi elles, j'enverrai leur échapper vers les nations à Tarsis, à Pule et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan et aux îles lointaines, qui, tenez-vous bien, jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pu, qui n'ont pas vu ma gloire. Tarsis était représentatif d'un pays lointain, donc c'est l'Espagne aujourd'hui. C'était représentatif d'un pays tellement loin, on s'imaginait que Dieu n'était pas connu là-bas. Et c'est de là-bas qu'ils faisaient venir du matériel pour leurs idoles. C'est intéressant, hein Et c'est pour ça que Jonas voulait aller là-bas. Il s'est dit, si je vais à Tarsis, Dieu ne sera pas là-bas, il me laissera tranquille. <rire> il ne connaissait pas Dieu. Et ça, on verra dans quelques instants. Sept. Sept. On est retour en Jérémie. Dix. Les idoles sont habillées, au verset 9, les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre, tous sans l'ouvrage d'habiles artisans. Le comble, c'est qu'en plus on les habille, ces bouts de bois. 8. Elles sont vouées, verset 11. « Vous leur parlez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Mais oui, là, il est en train de dire, mais attendez voir, ces idoles sont vouées à la destruction. C'est un jugement contre ces idoles. Pas des, c est, c est, ces idoles n'ont créé ni la terre, ni les cieux. Elles sont fabriquées et aujourd'hui, un jour, elles disparaîtront. 9. Elles sont mensongères, verset 14. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. C'est fort. Les idoles sont mensongères. Plus qu'inexistants, elles communiquent une erreur. Elles affirment, du moins les gens qui les construisent, affirment qu'elles sont vraies, qu'elles sont des vrais dieux, mais en fait elles ne sont pas, elles sont faux. Donc ça c'est du mensonge que d'affirmer qu'une idole peut agir d'une manière ou d'une autre lorsqu'en fait elle ne peut pas le faire. 10. Elles sont inanimées. Verset 14. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles n'ont point de souffle. Onzième point, elles sont mortes. Il dit qu'elles sont une chose du néant. Douze, elles sont trompeuses. Verset quinze, Elles sont une chose du néant, une œuvre de tromperie. Et treizièmement, les idoles sont perdues, verset 15 encore. Elles sont une chose du néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Alors là, on a dressé très rapidement le portrait des idoles. Allez avec moi rapidement à Esaïe 44. Je vais lire ces quelques versets assez rapidement. Esaïe dresse un portrait similaire des idoles. Très très intéressant. Ésaïe 44 à partir du verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles, elles n'ont ni vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité. Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus et les ouvriers ne sont que des hommes. Verset 12, le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau, il la forge d'un bras vigoureux, mais à telle fin, le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau Le voilà épuisé. Verset 14, il se coupe des cèdres, il prend des rouves de chêne et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe, donc tu prends un arbre, tu le coupes, et ce bois, une partie du bois, tu le mets dans ta cheminée pour te chauffer l'hiver. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, donc pour faire ton, pour manger ta soupe. Il en fait également Dieu, donc tu prends ton tronc, tu le coupes en deux, une moitié c'est pour euh, te chauffer et cuire ton repas, l'autre moitié tu le dresses comme une idole et tu commences à l'adorer. Pas très logique. Il en fait également un Dieu qu'il adore, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois et cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti, il se rassassit, il se chauffe aussi et dit Ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Et il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrit, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » C'est ce qu'il est en train de dire ici, Esaïe Tu ne peux pas être plus stupide que de croire que ça peut te sauver. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. » Voici le portrait des idoles, mes amis. Les idoles sont construites, embellies, muettes, portées, impuissantes, sculptées, habillées, vouées, mensongères, inanimées, mortes, trompeuses et perdues. Retournons à Jérémie 10 et voyons maintenant le portrait de Dieu, du seul et unique vrai Dieu. Treize qualités de Dieu qui ressortent ici. Regardez, numéro un. « Dieu est incomparable. » Verset 6. « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. »« Qui ne te craindrait, roi des nations C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. » Premièrement, Dieu est incomparable. « Nul n'est semblable à toi, ô éternel. » Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que Jérémie parle à Dieu. Il lui dit « Nul n'est semblable à toi, ô éternel. » Il est unique. Tous les autres, soi disant Dieu, sont des contrefaçons. Exode 15, 11. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux éternels Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne en louange, opérant des prodiges Qui est comme toi. Ésaïe 40, 18 nous dit ceci, à qui voulez-vous comparer Dieu À quelle image ferez-vous son égal C'est un ouvrier qui font l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. On va comparer Dieu à ça Non mes amis, il n'y a qu'un Dieu. Deutéronome 6 et le verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, lui seul, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, premièrement, Dieu est incomparable. Deux, Dieu est grand. Dieu est grand. Jérémie 6, 10 et le verset 6. « Nul n'est semblable au Éternel, à toi. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. » Alors, je me suis posé la question cette semaine. Ok. Comment on décrit la grandeur de Dieu que, Comment je vous aide à comprendre la grandeur de Dieu Ésaïe 40. Allez avec moi, Esaïe 40. Ésaïe 40, à partir du verset 15. Voici comment j euh, Esaïe nous aide à comprendre la grandeur de Dieu. Voici. Les nations sont comme une goutte de seau. Alors j'aimerais vous demander euh, de m'aider. Je vais dire le mot nation. Et j'aimerais que vous me disiez ou que vous me dites. Que vous me dites. Que vous disiez la nation qui vous vient à l'esprit. Top, nation. Dites-moi un nom de nation, allez-y. Allez-y. Suisse, bien. Encore une. Amérique. France, encore. Quoi Chine Roumanie, Roumanie. Quoi Inde J'ai pas compris. Bolivie. Bolivia. Colombia. Ah, il y, un... y a combien de nations dans le monde 200, 220, quelque chose comme ça Regardez le verset 15. Voici. Les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance aux yeux de Dieu. Chacune des nations qu'on vient de libeller est un grain de poussière pour Dieu. Voici, euh, des îles. Donnez-moi des noms d'îles, des îles. Île Maurice, Madagascar, Canaries. Quoi? Cap Vert. Ouh, pas mal. Jean Hein? Rode. Ah ouais, Rhodes, Grèce. Bien joué, d'accord, super. Il y a beaucoup d'îles dans le monde. Beaucoup, beaucoup d'îles dans le monde. Verset 15. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Rode vient de s'envoler. C'est génial, hein Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Si tu prends le pays du Liban, ça ne suffit pas pour allumer un feu aux yeux de Dieu. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Verset 21. Vous ne le savez pas Ne l'avez-vous pas appris Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre C'est lui, Dieu, qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Lisez Genèse 1, 2. Dieu a tout créé. Il est grand. Il est puissant. 3. Justement, il est puissant. Dieu est puissant. On est de retour à Jérémie 10 et le verset 6. Nul n'est semblable à toi, ô éternel. Tu es grand. Et ton nom est grand par ta puissance. Il est puissant. Ça, c'est un truc vraiment pratique. Des fois, on voit ces problèmes du monde, ces nations qui se lèvent, des dictateurs qui se lèvent, des gens qui sont vraiment méchants, qui font beaucoup de mal dans le monde. Et on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu contrôles ces choses et Écoutez très bien ce que je vais dire. Daniel, chapitre 4 et le verset 17. Un de mes versets préférés par rapport à ça, lorsque mon petit cœur humain se trouble par rapport aux guerres autour du monde. Car il est dit ceci, voici. Euh, Peut-être il faudrait que je sois au bon chapitre. Verset 17 du chapitre 4 de Daniel. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants, donc nous, sachent que le Très-Haut, donc Dieu, domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. La Bible nous dit, mes amis, lorsque des bons rois ou des mauvais rois sont en place, que finalement, Dieu contrôle tout. Et même un mauvais roi, même un dictateur, même quelqu'un qui fait extrêmement, qui fait beaucoup de mal, comme Nebuchadnezzar, l'a été à cause du plan souverain de Dieu. Et Daniel 4, 17, c'est dans le contexte de Nebuchadnezzar, justement. Donc, voyez-vous, Dieu est vraiment puissant. Il est puissant sur le règne des hommes. Sur le, dans le psaume 103.20, il est même puissant sur les anges. Le psaume 103. 20. Et le verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Vous croyez que les anges sont puissants, mes amis Les anges ne font qu'obéir aux ordres de Dieu. C'est Dieu qui est grand. Écoutez, Dieu est tellement grand, mes amis, tenez-vous bien, qu'il règne même sur Satan. Absolument. Il règne sur Satan. Job 1, 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce que lui appartient à Job, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Satan ne peut pas opérer à l'extérieur de la providence totale et parfaite de Dieu. Est-ce qui est génial Écoutez ce que Jésus a dit. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 4. Retour à Jérémie 10. Dieu est vérité. Dieu est vérité. 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Alors il est vérité, il est Dieu vraiment vrai. Tite 1, 1 et 2 nous dit que Dieu ne ment point. Il est vraiment Dieu et il est vérité. 5. Il est vivant. L'éternel Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. Un Dieu vivant, ça c'est intéressant, comparé à ces idoles mortes qu'il vient de décrire. C'est bon de savoir que Dieu est vivant, parce que quand tu pries, quand tu cries à Dieu, tu n'es pas en train de te prosterner à une colonne de bois, te posant les questions, est-ce qu'elle m'écoute ou pas Non, Dieu est vivant mes amis. 6. Il est éternel. Verset 10. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de temps dans la personne de Dieu. Dieu a toujours été, Dieu est et Dieu sera toujours. Deutéronome 33, 27. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Ça, c'est aussi très intéressant. Si je sais que Dieu est éternel, qu'il a toujours été, qu'il est, qu'il sera toujours la même chose, eh bien, mes petits problèmes, mes amis, enfin, mes petits problèmes, ils peuvent être graves, ils peuvent être grands, mais quand je m'inquiète par rapport à l'avenir, eh bien, je sais que Dieu est éternel. Dieu sait déjà tout. Rien n'est une surprise pour Dieu. Quel réconfort Seigneur, est-ce que tu vois mon problème Oui. Non, mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé hier et avant-hier Oui. Mais tu sais, demain, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est la cata. Je sais. Je contrôle tout. Tu vois, mais John, s'il contrôle tout, euh, des fois c'est la galère. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est là où on doit faire confiance à ce Dieu éternel. À se dire, mais Dieu, est-ce que tu contrôles tout Oui. Bon, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. 7. Il est furieux. Il est furieux. Verset 10 encore. « Les nations ne supportent pas sa fureur. La terre tremble devant sa colère. Ouais, » Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens parlent toujours de l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est juste. Et la justice de Dieu demande qu'il punisse le péché. Écoutez, Romains 1.18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Oui, Dieu juge. Vous y croyez pas Lisez le livre de Jérémie. 52 chapitres de jugement. Prédit. 8. Il est créateur. Verset 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Je ne sais pas si on a tellement de beaux jours, là, on peut... Sortir la nuit, on regarde les étoiles, c'est ces points blancs qui brillent des milliers, des milliards, c'est à l'infini. Et là, il dit que Dieu a étendu les cieux par son intelligence. Un jour, il a dit, tiens, allez, hop. Poum, tac, toutes les étoiles, l'univers, tout, tout a été créé parce qu'il y a pensé, il l'a voulu comme ça. Les scientifiques, ils analysent hein, les étoiles. Mais Pourquoi ça tourne Pourquoi c'est tellement logique Pourquoi tout, depuis des années et des années, tout tourne exactement, parfaitement bien et ils regardent avec leur télescope, ce qui est très bien. Moi, je suis très pour la science et tout. Ils regardent, ils regardent, ils, regardent, ils disent, mais, mais comment ça se fait Comment ça se fait que tout tourne si bien Les saisons reviennent, la lune, le soleil, les étoiles, etc. Comment c'est possible Jérémie 10, 12. Il a étendu les cieux par son intelligence. Trop génial. Huit, créateur on vient de le lire. Que dire de plus Il est créateur. Il a créé toutes ces choses. 9 il est sage. C'est ce qu'on vient de lire. Par son intelligence, par sa sagesse, il a fait ces choses. Le psaume 135.5, c'est lui qui a fait les cieux avec intelligence. 10. Il est amoureux. Verset 16, celui qui a la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage, l'Éternel des armées est son nom. C'est ce qu'il est en train de dire ici, qu'il est amoureux. Il avait son peuple, Israël, une nation privilégiée, une relation privilégiée avec Dieu. Il aime Israël. Et là, il enfonce le... Le... Israël enfonce le couteau dans le ventre de Dieu en se rebellant contre leur Dieu. Dieu se soucie des hommes, c'est ce qu'on voit ici. Onze, il est vengeur. Verset 17, emporte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assise dans la détresse, car ainsi parle l'Éternel, voici cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays, je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé, etc. Il est en train de dire, vous allez être vengé. Pour les deux derniers points, je, je m'inspire de d'Ésaïe 44. Verset 22, il est généreux ou bon Généreux ou bon Putain, ce verset tellement beau. Malgré tout ce jugement, Ésaïe 44 et le verset 22 dit ceci. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Dans tous ces jugements, Dieu est là il est en train de dire « Reviens ».« Reviens, repends-toi, reviens au seul et unique vrai Dieu, laisse ton idolâtrie. reviens, je t'aime et je suis prêt à te pardonner. » Ça, c'est un Dieu d'amour, mes amis. Ça, c'est un Dieu de grâce. Et dernier point, numéro 13, il est aussi clair, chapitre 45, et le verset 19, il dit, verset juste à la fin, « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. »« Je proclame ce qui est droit, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il communique, il nous communique la vérité. » Elle est ici, dans la parole de Dieu. On était vite. J'espère que ça nous a donné un, un goût sur qui est Dieu. Qui est Dieu Et nous avons vu que Dieu est incomparable, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est vérité. Dieu est vivant, Dieu est éternel, Dieu est furieux, Dieu est créateur, Dieu est sage, Dieu est amoureux, Dieu est vengeur, Dieu est bon, Dieu est clair. Et ça, c'est que le début du vrai portrait de Dieu, si on avait le temps. Alors, comment vous réagissez, là Ça vous donne envie d'aller dans dans un bois et couper un arbre et vous prosterner devant cet arbre. C'est vrai que ça, ça, ça fait rire en fait. C'est le but ici. C'est comique. Alors je conclue. Pendant quelques minutes, d'accord 1. Un. Une idole n'est rien en soi. Mais il faut faire attention. Parce que les démons peuvent s'en servir. En Corinthiens 8.4, Paul dit ceci, pour ce qui est donc du manger des viandes sacrifiées aux idoles, il dit, en Corinthiens 8.4, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul dieu. Donc il dit, quand tu, quand tu, quand tu crées une idole et tu l'adores, finalement, c'est rien, c'est un bout de bois. Tu vas dans un restaurant chinois, tu vois un Bouddha et tu mets une orange, disons, parce que tu veux lui donner une orange et, et adorer ce Bouddha. Tu mets une orange devant un bout de métal. Point la ligne. Il n'y a rien dans cette statue. Rien. Mais, en Corinthiens 10, 19 et 20, nous dit qu'ils peuvent être utilisés par des démons. Ça le danger. En Corinthiens 10, 19. Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Ou qu'une idole est quelque chose Non. Non, une idole n'est rien en soi. Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Il dit que les démons qui existent, puisque Satan existe, il a ses anges, ce qu'on appelle les démons, lui, tout ce qu'il veut faire, Satan et ses démons, c'est de nous dérailler pour que nous soyons détournés du seul et unique vrai Dieu. Et lui il va utiliser tous les moyens qu'il peut, et l'idolâtrie est un super moyen. Un commentateur a dit ceci, si les adeptes du culte païen croient qu'une idole est un dieu, les démons se chargent de jouer le rôle de ce dieu imaginaire. Donc l'idole n'est pas la représentation d'un vrai dieu, cependant une force satanique réelle lui est associée. Lui, lui est associée. Et on le voit très bien dans Apocalypse 13. Lorsqu'à la fin des temps, pendant la période de la, tribu de la tribulation, l'Antichrist va venir, un homme. Et dans Apocalypse 13, nous apprenons que l'Antichrist aura un prophète avec lui. Et il est intéressant qu'ils vont ensuite construire apparemment. Une sorte d'idole. On est dans Apocalypse 13, verset 14. Elle séduisait les habitants de toute la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre, verset 14, de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tout... Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Par des forces sataniques, vous pouvez lire tout le chapitre, il y aura cette idole qui sera montée d'une manière ou d'une autre, qu'il sera donné des pouvoirs sataniques et un pouvoir pour que toute la terre soit subjuguée à vouloir l'adorer et ceux qui ne le feront pas seront tués. Lisez Apocalypse 13. Donc, ce n'est pas anodin, l'idolâtrie. Et ceux qui ne sont pas avisés, attention. Deuxième chose, comment devient-on devient idolâtre Comment est-ce qu'on devient idolâtre Moi, je me suis dit, mais pas, tu vas pas d'adorer le seul vrai Dieu d'un jour à l'autre, à ensuite adorer Baal et offrir ton enfant à Baal. Tu, tu, tu vas pas de jour à l'autre comme ça. C est, c est, c est... Comment, co comment est-ce qu'on devient idolâtre Écoutez, ça c'est intéressant. Colossiens 3.5, Nouveau Testament, adressé à des chrétiens, dit ceci. Colossiens 3.5, faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, la les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Ah, intéressant. Le Nouveau Testament nous parle de l'idolâtrie qui n'est pas une idolâtrie, comme on le voit dans Jérémie, de se prosterner devant un bout de bois. Non, l'ennemi est bien plus subtil que cela. L'idolâtrie est tout ce qui m'éloigne de Dieu, qui commence à prendre plus d'importance dans ma vie que Dieu. Écoutez bien, pour lequel je commence à sacrifier des choses, pour cette chose ce à quoi tu t'abandonnes devient ton dieu, devient ton idole. Ce pour quoi tu sacrifies devient ton idole. Enfin, peut devenir ton idole. Bien sûr, la plupart des gens du monde n'adorent pas Bacchus, le dieu romain. Ils vont pas se prosterner devant Bacchus, le dieu romain du vin. Mais il y a des gens qui peuvent devenir adorateurs de vin ou de cave. Ou d'extrêmement beau vin. Alors je ne suis pas en train de dire, attention, il faut bien nuancer ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que c'est un mal, mais ça peut devenir un danger. La plupart des gens du monde ne se prosternent pas devant Aphrodite, la déesse du sexe, ni devant Artemis, la déesse de la fertilité. Mais beaucoup de gens se prosternent devant le sexe. Tout ce qui t'éloigne du seul vrai Dieu et pour lequel tu sacrifies, est une idole. » Moi, je crois qu'une des clés de l'idolâtrie, hein, c'est Exode 20, où on le voit, il est dit « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Qu'est-ce qu'on sert dans la vie Qu'est-ce qui prend mon temps Qu'est-ce que vraiment les choses qui m'éloignent de Dieu, qui, qui prennent mon temps et qui m'éloignent de Dieu Je vais vous donner quelques exemples, d'accord Vous savez, dans Jérémie, au tout début du, de Jérémie, chapitre 2, et le verset 5, il dit, Jérémie dit, mais allez voir, Israël, Judas, surtout Judas, je ne comprends pas. Verset 5, « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte et nous a conduits dans le désert. Jérémie, il se dit Mais je ne comprends pas. Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Les dix plaies miracle, colonne de feu, colonne de fumée, la mer rouge, miracle après miracle, l'Amane. Dieu a donné, il a fait des miracles, il a pourvu, il les a sortis de l'esclavage, il les a amenés jusqu'à la terre promise, et ensuite ils se disent « Dieu t'est faux ». Déjà, dans Exode 32, ils font le veau d'or, et ensuite ils arrivent dans le pays, et maintenant ils commencent à se prosterner devant Baal et sacrifier leurs enfants. Jérémie dit « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut aller de ça à ça. » Et vous savez c'est quoi la clé ici Moi je pense que c'est l'ingratitude. L'ingratitude, c'est un immense danger, mes amis. À un moment donné, on se fait l'idée dans notre tête sur comment nous pensons que Dieu devrait agir dans ma vie. Je me dis, ah d'accord, moi je veux suivre Dieu, si Dieu me donne ceci, 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 Mais si Dieu ne me donne pas ceci, 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 je me dis, ah Dieu, moi je ne suis pas trop sûr que tu es vraiment vivant. Peut-être il y a d'autres manières de me procurer ceci, 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 Et si tu commences à penser comme ça, tu deviens ingrat par rapport au seul et unique vrai Dieu. Et là tu es en danger pur et simple, dit le Et c'est ce qu'ils ont fait. Ingratitude. Un petit truc comme l'ingratitude par rapport à mon lot dans la vie peut faire de moi un idolâtre. Ça fait peur. Deux. Deux. La sexualité. Vous vous rappelez le roi Salomon Faut On lit ce chapitre, on n'y croit même pas quand on lit. Il eut un roi, onze, trois, sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines. Mille femmes. Mille. Ça fait beaucoup. Si vous voulez mon opinion, d'accord Mais ce qui est intéressant, c'est au verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes, ces femmes, inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Écoutez bien, Salomon alla, après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Amorites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Intéressant, Salomon est devenu idolâtre parce qu'il aimait les femmes. Et ces femmes païennes ont mené son cœur vers l'idolâtrie. C'est comme ça qu'on va de l'un à l'autre. Il n'a pas su contrôler ses passions, qu'elles étaient politiques. Ou simplement sexuel, il avait un vrai problème dans ce domaine et il l'a coûté, il a payé très cher. Je vous donne un autre exemple, le Monde, Colossiens 4,14, Colossiens 4,14. Vous vous rappelez Démas ou Déma, des Démas, je crois qu'on dit. Mais par-dessus toutes ces choses, ah non, c'est pas ça du tout, c'est plutôt Colossiens 4,14. Excusez-moi. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Donc Démas était un fidèle serviteur, il travaillait avec Paul, mais dans 2 Timothée 4, 10, nous apprenons ceci de Démas, il est dit, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Démas était un fidèle disciple de Jésus-Christ avec Paul, et à un moment donné, à un moment donné, il s'est dit, j'en ai marre. Du sacrifice avec Paul, moi je veux suivre le monde. Et il a abandonné Paul. Et Paul le dit. C'est intéressant, l'idolâtrie commence dans le cœur avec des petites choses, mes amis. Et nous devons faire très, très, très attention, et je termine avec ceci. L'argent, il y a beaucoup d'exemples, j'en donne quelques-uns. 1 Timothée 6, 9, alors je ne devrais pas dire l'argent, l'amour de l'argent, c'est autre chose. 1 Timothée 6,9 dit Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Écoutez bien, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien les tourments. À un moment donné, il n'y a plus de contrôle sur les finances. Tout d'un coup, on réalise, non, moi c'est l'argent que je veux. Et à tout prix, je vais vouloir m'enrichir. Et là, mes amis, c'est un piège. Alors, on dit pas que la richesse est un mal. Il y a beaucoup de gens bien, très riches dans la Bible. C'est l'amour de la richesse qui peut être un mal. L'amour de la richesse peut éloigner quelqu'un du seul et unique vrai Dieu. Et l'amour de l'argent peut devenir un Dieu. Donc, moi je pose la question... Est-ce que tu es en train de jouer avec le feu quelque part Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu dis ouf, ah Tu dis, ouais, mais un chrétien, est-ce qu'il peut devenir idolâtre Bah ben, ces commandements sont faits à des chrétiens. Regardez, le dernier verset dans un Jean, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, c'est quoi la solution, mes amis Tout simple. Tout simple. La solution à tout ça est dans Hébreu 4 et le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Rapproche-toi de Dieu, du seul et unique vrai Dieu. Rapproche-toi de lui. Reviens-lui. Repends-toi. Reviens si tu t'es éloigné de lui. Et ainsi, tu éviteras l'idolâtrie. Amen.